0: Olá pessoal, estamos começando mais um Solon Talks, podcast do grupo Solon, e hoje eu tenho o prazer de receber um grande empreendedor do segmento de educação. Engenheiro de formação, trabalhou com educação e consultoria, e hoje é empreendedor nesse setor de educação, investidor nesse segmento e vários outros também. Rodrigo Lange, muito obrigado por participar aqui no canal com a gente.
1: Tudo bom, Rodrigo. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Obrigado também para você que está ouvindo a gente agora. Espero que a gente possa trocar algumas ideias e também contribuir para quem segue o canal e para quem escuta a gente também.
0: Com certeza. Super obrigado pelo, pelo tempo, oportunidade. E acho que para a gente começar seria muito bom você contar um pouquinho da sua trajetória para o pessoal te conhecer.
1: Legal, Rodrigo. É, eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Ontem eu estava, curiosamente, abrindo o ano letivo de um, de um colégio que me convidaram e, geralmente, quando em um podcast ou entrevista ah, pede, ah, conta um pouquinho da sua história, sempre começa a, a partir da fundação do IEG, né? E lá eu estava no colégio dando aula para um... aula magna, né? Para um monte de gente de 14, 15 anos. Legal. E aí eu me forcei a voltar um pouco atrás. Então eu me forcei a... Eu mesmo rever a minha história de quando eu tinha 14, 15 anos, e foi um exercício muito bom, Rodrigo, porque eu comecei a ver como as nossas decisões muito jovem ainda, né, quando a gente é muito jovem, Sim. pode impactar o nosso futuro de uma forma é, muito louca. Assim, as coisas, como diz o Steve Jobs, uma vez as coisas não os pontos não se conectam quando você olha para frente, mas quando você olha para trás e fala, cara, aquilo fez sentido. eu vou contar minha história com a abertura da minha primeira empresa. Na verdade, eu sempre gostei muito de vender, empreender, e aí eu me lembro que, quando eu vou, antes até, quando eu tinha 12, 11 anos de idade, minha família tinha uma casa em Teresópolis, e eu comecei a causar muita vergonha para os meus pais, para os meus avós, foi decidir vender refrigerante. tá E eles me perguntavam, ah, por que você está fazendo isso? Eu falei, cara, não sei, é porque eu gosto, tô com o um tempo, está chovendo... Então, assim, vou vender refrigerante. Eu pegava esse refrigerante que estava na, na geladeira e ela vendeu. E eu levava muita bronca dos meus pais, dos meus avós. E falava, cara, isso pega mal pra caramba, né? Eu fico pensando, cara, que tipo de recado você vai dando pra uma criança, né? Pô, vender pega mal? Trabalhar pega mal? Como assim? Então, foi uma primeira reflexão que eu fiz lá com, a, com o pessoal do colégio. E isso era naquele é... esquema de
0: barraquinha, né? Eu tipo era um filme americano.
1: É, era é mais... É, mais ainda arcaico, cara. Eu pegava uma caixa de papelão, ia circulando pelo condomínio e vendendo, assim. Muito bom. Eu gostava daquilo, né? eu gostava do contato, era muito legal, eu conversava com pessoas. Provavelmente eu fazia conta errada, eu não devia ter nem margem, <risos> devia ter, cara mas era, era divertido. Passava os verões lá vendendo, vendendo refrigerantes. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais séria, tá? Quando comecei a ter 15... Eh, com 15 anos de idade, eu comecei a ter um pouco de noção de, de negócios, no sentido que eu podia resolver alguns problemas da sociedade. E aí, cara, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, nunca fui um cara muito bom em programação. Cara, desde o colégio, a gente tinha aquelas aulas de programação bem básica, né? Na nossa uhum. época, aquele 386, 486, nunca gostei, mas sempre fui um cara muito criativo e eu comecei a ver naquele surgimento na internet e aí está falando 96, 97 um grande gap eu falei cara falta algumas coisas que eu não encontro é, algumas coisas que a gente não encontrava primeiro você entrava na internet para basicamente ler o seu e-mail ponto um ponto Sim. dois tentar ler notícias tá mas não tinha nada que é, aglomerasse, juntasse vários serviços num lugar só. Ou você tinha um e-mail, ou tinha notícia, e aí começou a surgir depois uma ferramenta primária de bate-papo. não sei quem escuta a gente, vai lembrar que era o Mirk. Era um ambiente bem feio de bate-papo. Não era nem no navegador, você tinha que abrir um software à parte, entrava no bate-papo, e era um bate-papo muito tosco, era uma interface feia. Basicamente, você no começo não tinha nenhum um nick, você tinha um um número, e aí você... Cara, acontecia de tudo lá dentro, né? Com um anonimato, na década de 90, na internet, você pode imaginar o que aconteceu numa sala de Mirk. Era venda de órgão, cara, tudo que você pode imaginar acontecia numa sala de Mirk. Né? Então, era um ambiente muito ruim. E aí, cara, eu comecei a raciocinar, eu falei, cara, falta algum lugar que permita reunir tudo isso num só lugar. E a gente resolveu montar um conceito que parece besteira, mas não tinha tão difundido no Brasil. Ele falou, cara, vamos montar um portal. O portal o nome era horroroso, o portal se chamava Calypso Brasil. Até pouco tempo, tinha buscas referenciadas no Google sobre esse portal. Amém. E aí a gente criou esse portal, basicamente, o que a gente fazia? A gente fazia, pegava notícias do mundo inteiro, traduzia essas notícias e jogava no nosso portal. Tá? Então a gente começou a ter notícias de esporte, notícias de economia. Era quase um mini jornal tá? dentro do, do Calypso Brasil. E a gente não sabia como rentabilizar aquilo. Ninguém sabia como rentabilizar. E aí, cara, surgiu um prêmio que era Top Best Brasil. Top Best é alguma coisa. E esse prêmio, eu me lembro até hoje do valor, ia dar 50 mil reais para quem criasse um site novo. Tinha que ser um site com menos de um ano para que tivesse o melhor indicador. Era o um indicador Número de, de frequentadores versus o tempo que os frequentadores ficavam no site. Então, esse desafio foi legal porque a gente viu que o nosso site tinha uma deficiência: as pessoas ficavam lá, mas elas eram tinham pouco tempo de exposição. Tá? Por que esse indicador? Porque na época estava começando a querer se monetizar através de anúncios. Então, assim quanto mais tempo as pessoas ficassem né no, no, no site, mais você podia. É, monetizar através da, da, da dos banners sendo expostos, banners diferentes. E aí a gente começou a pensar, né? É, a empresa era, cara, não era numa garagem, que eu morava em um apartamento, mas era no quartinho de serviço dos meus pais, era eu, o, o basicamente, eu tinha a ideia do negócio. Hoje em dia eu via que eu desempenhava uma função de CEO, mas, né, quando existia os termos. Eu tinha um cara que era o meu sócio, né, fazia toda a programação. E a gente contratou um cara que entendia de deixar o um negócio bonito. da tá? perfumaria, que era para deixar a cara com, com um design mais interessante. E a gente começou a quebrar a cabeça. A gente falou, cara, como é que a gente bota as pessoas aqui dentro tá? e deixa as pessoas gastando muito tempo aqui dentro do nosso site? A gente começou a traçar um paralelo com a economia real. A gente falou, cara, aonde as pessoas passam muito tempo e não percebem que estão muito tempo? Aí a primeira coisa que a gente pensou foi num, num shopping, mas aí um shopping eu tinha que pensar no e-commerce, tá? e, cara, isso em 96, 97 era quase impossível de se fazer. E aí eu falei, cara, não, vamos fazer o seguinte, outro lugar que as pessoas gastam muito tempo e gastam dinheiro e não percebem que estão lá dentro durante muito tempo é um bar. Aí eu falei, cara, para que as pessoas vão num bar? Ah, um, é para beber, dois, é para conhecer pessoas. Eu falei, cara, a gente tem que transformar isso num ambiente que, além de ler notícias, além de se entreter com, 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 com piadas, que tinha uma sessão de piadas, a pessoa possa conhecer gente. E aí a gente criou o primeiro bate-papo web-based no Brasil. tá? Oh. A gente tirou o bate-papo da ferramenta de Mirko e fez o bate-papo web-based. É uma história que eu conto pouco, tá? É uma história que tem no, no meu livro, com mais detalhes, mas, cara, fez sucesso absoluto, as pessoas começaram a frequentar. tá? E aí a gente ganhou esse prêmio. E a gente ganhou esse prêmio, eu fui receber o prêmio na Bolsa de Valores do Rio, o prédio da Bolsa, e aí convidei meus pais, cara, e o que eu achava que ia ser um motivo de orgulho um absurdo para os meus pais foi um grande motivo de preocupação, eu me lembro que o meu pai, meu pai é médico, minha mãe é engenheira, é, então veio uma família bem, bem conservadora mesmo, e eles me puxaram para um canto e falaram, cara, você tá levando muito a sério esse negócio de internet, esse negócio de internet não vai levar em lugar, em ninguém em lugar nenhum, você precisa estudar, e aí me obrigaram a vender a minha empresa com meus sócios, tá? E eu vendi em troca de um console de videogame. Eu nem gostava de videogame. E, curiosamente, esse meu sócio vendeu... Cara, foi coisa de quatro, cinco meses depois com um grande grupo editorial no Brasil uh, por, sei lá, dez vezes o valor do prêmio. né? época, 600, 500 mil reais. Hoje em dia deve valer sei lá, uns cinco, seis, sete milhões.
0: Então, é assim, foi o,
1: foi o primeiro exit meu de um console de videogame que poderia ter sido muito maior. <risos> Mas e, daí, e, cara, e seus pais é... ficaram sabendo da venda depois? Ficaram, ficaram. Mas eu acho que eles não, não mudaram. Não mudou, não mudou a cabeça. E esse foi um grande aprendizado, tá, Rodrigo? Que mudou para minha vida em torno. Eu comecei a enxergar que as gerações enxergam o mundo de forma diferente, passei a respeitar muito bem isso. E está sendo muito é útil para mim, que agora estou com uma sobrinha, com uma filhada. E às vezes eu vejo ela pô, no, no smartphone desde jovem. Cara, minha vontade, desde dois anos de idade, minha vontade de é falar, cara, para com isso, vai brincar na rua. Mas não, eu me lembro que eu posso estar fazendo a mesma coisa que os meus pais fizeram, entendeu? É então, é a primeira dica que eu aprendi de empreendedorismo foi, cara, pondere os conselhos do seu, dos seus pais, né? Isso me ajudou muito no futuro, tá? Porque aí eu entrei para a faculdade e aí, cara, resumindo muito para não ficar muito longo, é, quando eu entrei para a faculdade de produção, eu entrei para uma pressão ainda familiar, eu queria fazer economia, mas para os meus pais, cara, tinha que só engenharia ou medicina. Eu falei, não, eu quero fazer economia, quero fazer economia, quero fazer economia. E aí até que a minha mãe mostrou uma foto, deu num berço, pequenininho, escrito aí, engenheiro Rodrigo. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer engenharia. Aí eu descobri engenharia de produção, que eu poderia ser economista disfarçado. E aí eu entrei na engenharia de produção com duas certezas. Uma, eu jamais vou trabalhar em consultoria, eu, na época, eu tinha uma tese que eu não gostava de consultoria, não acreditava no valor agregado que a consultoria poderia dar, não estava no modelo de trabalho da consultoria. E falei, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Cara, por coincidência do destino, aí é outra história, cara, fui fundar uma empresa de consultoria. tá é... Mas, quando eu fundei minha empresa de consultoria, olha que coisa engraçada, estava no oitavo período de faculdade. A minha mãe queria que eu queria que eu fizesse concurso para Petrobras. Era o sonho de vida dela. Até que um dia que ela me inscreveu no concurso de engenheiro da Petrobras, é. me acordou do domingo de manhã, Rodrigo, eu fui lá fazer a prova, e eu fui burro ainda, porque eu eu sentei na mesa da prova que eu não queria fazer aquele concurso, não me inscrevi, e, mas eu tenho a tese que, já que eu estou no lugar, eu vou botar o meu nome inscrito, tem que ser da melhor hum, forma possível. Vai fazer direito. E
0: leve,
1: eu levei aquela prova a sério, cara. Eu não estudei, mas levei a prova a sério. Tanto que quando eu fui convocado, a minha mãe descobriu isso pelo rádio, eu, eu subornei o meu porteiro, chamava DIR, o nome do porteiro, <risos> para quando chegasse o, o telegrama ele não entregar para minha mãe, me tá entregar.
0: É velho.
1: Tá. É e aí, cara, montei uma empresa de consultoria. É, então foi um caminho completamente diferente. tá é, Quando a gente estava bombando, surfando naquela onda das commodities, eu fui fazer um projeto na África. Esse projeto na África, passei seis meses na África, tá? E aí, desde a zona sul da África até o, 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 o mais extremo da África. né, Conheci Simandu, um lugar que tinha que andar com 10 seguranças pô, na Guiné. Então, uhum. eu conheci um outro mundo e falei, cara, pô, cara tem gente aqui na África que está percorrendo seus sonhos tendo quase nenhum recurso. E eu estou viesado muito pelo meu conforto de vida, o meu padrão de vida que a consultoria está dando para mim. E aí eu voltei decidido a pedir demissão. Da minha empresa, apresentei a carta. Esse dia foi um dia que mudou minha vida. Convoquei o meu conselho, meu conselho era fundado, você conhece, né meus dois sócios originais, e, e mais duas pessoas que a gente convidava para o conselho. Apresentei minha carta. Ah, a primeira coisa: ah, você não pode pedir demissão. Falei, por quê? Ah, porque você criou a empresa, ah, então virou caverna do dragão. né que não posso sair daqui nunca mais. E, ah, não, você está maluco, você vai fazer o quê? Eu falei: não sei, vou, vou surfar, vou fazer qualquer coisa e até que o executivo externo que era um cara do setor de educação olha que coisa legal, ele me puxou para um canto e falou, faz o seguinte cara, você é um cara criativo tá? por que você não cria algo que você acredita aqui dentro com a marca que você já criou a marca". e aí a gente resolveu criar na época o IEG escola de negócio, então a gente deixou de ser uma consultoria para atuar no segmento de educação tá?
0: Porque eu, te... eu não sabia dessa história enfim, não obviamente sabia, não? conheço a história do IEG mas esse, o shift de você ter Pedido, né? entregado carta de renúncia, pô, muito legal. Não conheci. E, e, e ali,
1: cara, não era só eu, não, cara, era um movimento que estava todo mundo numa vibe, sabe? Consultoria tem, tem início meio. enjoa, cansa. Então aquilo foi uma Sim. injeção de ânimo na empresa como um todo, né? Então a gente montou na escola de negócio, cara, que em termos de escola de negócio independente, aquela que não estava vinculada a nenhuma universidade de graduação, a gente, cara, em número de alunos, a gente foi a segunda maior escola de negócio do país. Muito legal, ah. cara, e. Depois, cara, com o tempo, o que eu falo, tá? e aí eu falo abertamente, eu acho que uma coisa importantíssima de um aprendizado que eu tive nos 10 anos é escolher os sócios por problemas de cultura entre a gente. Eu percebi que era hora de também sair. Né? E aí vendi a minha operação, me capitalizei um pouco, é... e aí resolvi investir em empresas que eu acredito, né? empresas que eu eu tinha um grande um, um grau de sinergia, que eu pudesse de alguma forma ajudar. Fiz um round de investimento tá, no primeiro ano. No primeiro ano eu investi em quatro empresas, entre elas o BBI. Tá? É, na na Whitseed, que eu já tinha atuado junto com, com o Bruno como um dos founders, eu fiz uma, um novo investimento. E mais duas empresas, uma, mais uma do, do de educação e uma de saúde. No segundo ano eu investi mais em três empresas também. E eu percebi que não bastava também só entrar com dinheiro, tá? eu queria entrar com, 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 com um pouco da, da, do meu cara, aprendizado dos últimos 15 anos. E hoje em dia eu atuo nessas empresas, principalmente no BBI, que é a empresa que eu tenho mais tesão, que eu tenho cara mais familiaridade, é da forma que eu, que eu posso, tá? que eu acho que é encurtando alguns caminhos isso é um papo que eu tenho muito com, com, com jovens empreendedores, né? Eu me considero ainda muito jovem, muito ainda a aprender, mas eu acho que esses 15 anos é, empreendendo, batendo a cabeça, te ajuda a encurtar alguns caminhos, tá? É Cair em alguns erros e eu gostaria muito que as pessoas falassem passado, cara, tem uma uma a gente usa o atalho como se fosse uma coisa ruim, né? A palavra Sim. atalho, mas tem um caminho mais inteligente, entendeu? Tem como ir por aqui. Hein? Tem como, como, como. É que nem aquele veterano na faculdade que fala: pô, não puxa essa matéria, não puxa essa. É a mesma coisa. Eu gosto de né? uma curva de
0: aprendizado aí
1: que você é, consegue você, acelerar, né? Se você puder poupar esse. se esse, 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 esse quebrar a cabeça, tá? Então, coisas bobas, né? Eu sempre faço, cara. Primeira coisa, escolher seu sócio muito bem, cara. Assim, é sociedade, eu aprendi isso na marra. Ela é mais difícil de do que com um casamento. Se você virar para a sua esposa, para o seu marido, e falar: hoje, oh, não te amo mais, quero cair fora, beleza. Beleza. No dia seguinte, você está em outra casa. Hoje em dia, o processo de divórcio está muito mais acelerado. Acabou. Você vai fazer uma divisão de bens que já está estipulada. Ótimo. Não, não tem quase nenhum valuation envolvido nisso. Mas, cara, dissolver uma sociedade eu passei por isso é quase uma é tortura. Tá? É extremamente complexo. Tá? Envolve uma série de coisas, desde valuation até egos, até cláusulas de saída. Então, assim, é... então, escolha muito bem os seus sócios. Outra é... Pense que tipo de negócio realmente você quer tocar, que tipo de negócio você tem tesão. Cara, faça um planejamento estruturado de fluxo de caixa. Eu vejo, cara, eu ajudo muito empreendedor jovem que não consegue pensar em caixa e que vai quebrar as empresas. É caixa, não adianta. Cara, é, muita gente hoje em dia está falando de receber investimento. Cara, decida a hora, a hora certa de receber investimento. Cara, será que não vale... Se você não acredita no seu negócio, não vale a pena talvez você se endividar mas manter uma participação maior e depois fazer uma rodada de investimento no momento certo. Então, já vi muita molecada jovem cometendo esse erro. Então, assim, são coisas que, que eu passei, eu vivenciei, eu tenho certeza que a gente pode ajudar aí essas empresas que a gente investe de alguma forma. Cara, pegando um gancho
0: nisso, assim você colocou coisas aí que você vivenciou como empreendedor né? e que você, de alguma maneira, está transmitindo para outros empreendedores, reduzindo essa curva de aprendizado, na tua posição de investidor. Agora, tem uma frase famosa do Buffett, né? que fala sobre é, é, o fato dele ser um investidor e empreendedor ao mesmo tempo, né? ser um investidor torna ele um, um melhor empreendedor e vice-versa. Então, é, é, conta um pouquinho assim, o que, que você acha que na tua posição de investidor te ajuda né, no teu negócio como como empreendedor no dia a dia
1: cara, eu acho que a frase do Buffett é, é genial, porque ela ela vê os dois espectros tá? eu acho que atuar como é, ter atuado muito tempo como empreendedor me ajuda muito a ser investidor tá? por quê? primeiro, eu sei receber um, um pitch e mapear de forma clara o que que lá é verdadeiro o que que não é verdadeiro tá o que que lá está sendo vendido da fantasia e o que que não está sendo vendido da fantasia segundo eu sei os erros não intencionais tá que os empreendedores cometem na hora de montar uma empresa ou mesmo na hora de levantar recursos muitas tá? então, vezes não é por maldade eu vou falar um erro um erro clássico, tá? Às vezes eu recebo... E eu recebo muito, muito pitch, muito, muito, muito deck por, por, por ano, e, cara, eu pego lá e falo, cara, vem cá, tá aqui, tá ótimo, essa marca que tá operando, mas cadê seu salário, cara? Então, assim, é, é um erro não intencional, mas que, cara, por eu estar é, olhando com o olhar de investidor, mas com a experiência de empreendedor, eu sei se o cara não considerou o salário do cara, uma hora ele vai enjoar daquilo, Tá? E, e, e a gente não consegue substituir o cara não tenha dúvida ou o cara tem um, 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 um conjunto de sócios que eu vejo o seguinte, cara, esse casamento não vai durar dois anos tá ótimo, o negócio é maravilhoso mas ou a gente limpa essa mesa aí ou então pode ser o melhor negócio do mundo, mas não vai, ving, não vai vingar, então eu acho que essa sensibilidade de quem já passou 15 anos do outro lado do balcão a gente consegue ver o que há por trás. tá? É a mesma coisa que eu sempre falo. Eu hoje em dia não tenho filho. Eu tenho uma afilhada, duas afilhadas, nenhuma sobrinha. Cara, eu falo para o meu irmão, cara, eu não me meto nada na criação dela. Eu não sei, eu nunca tive filho. tá? Então, vai ser muito arrogante da minha parte eu tentar me botar pitaco aí. Então, eu vejo que existe poucos, mas existem investidores que nunca sentaram do outro lado do balcão. É e às vezes. Podem ter uma postura até um pouquinho arrogante nesse sentido.
0: Tá? Não são todos, tá, Rodrigo? Mas, Não, mas já... tem. A é gente eu... brincava no, no, em alguns pitches nossos aqui daquela coisa, e falando isso abertamente, porque eu vim desse mercado. né? Você falou que você pensou lá atrás, em trabalhar mercado financeiro, enfim, eu fui do mercado, é, e eu sempre falava assim: pô, a gente tem que tomar cuidado com aquela visão do cara que sentou a vida inteira ali na Faria Lima atrás do computador. Estudou um setor e acha que por isso é. sabe tudo, sabe o que é empreender naquele setor.
1: É exatamente, cara. Isso, isso vem até da, da consultoria, tá? O consultor é muito arrogante também, igual o mercado financeiro. São duas carreiras muito arrogantes, né? O consultor é, é consultoria e mercado financeiro. Cara, quando era 20 e poucos anos, consultor. Cara, eu me lembro que eu cobria dentro da, da, do IEG os projetos de agribusiness. Cara, eu. Estudei agronegócio como ninguém, cara. Mas a primeira vez que eu entrei numa num silo de soja, eu falei, cara, vem cá, é outro mundo, entendeu? Então acho que a gente ter a humildade como investidor, tá? É... Saber também respeitar a visão do empreendedor e a sola do empreendedor, isso é uma coisa que eu consigo ter ter estado dos dois lados, tá? E ao mesmo Legal. tempo eu falo que eu continuo empreendendo e por eu estar investindo também eu sei o que, que abre os olhos do outro lado, eu sei o que torna o negócio atrativo para o outro lado, tá? E hoje em dia eu só empreendo em negócio aonde eu tenho pontos de saídas interessantes, tá? A gente viu isso hoje acontecendo no Brasil, né? Hoje foi a IPO da Mosaico. Sim. Cara, 80% de valorização das ações no primeiro dia. Ah, lógico, o MyPio sempre está tá Mas, cara, é uma empresa atrativa, no meu ponto de vista. cara Porque, assim, poucos custos fixos, se ele quiser é, escalar a operação, cara não vai precisar fazer um investimento muito pesado para escalar a operação, e qualquer coisa que entrar nova vai ser margem. Assim, é um modelo de negócio que eu gosto de empreender hoje em dia. Tá? Porque é um modelo de negócio que eu sei que é atrativo para o mercado. Então, eu acho que esse jogar, por isso que eu falo que o bom técnico é aquele que foi que foi goleiro ou que foi 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 é, tô esquecendo o tempo em português, foi é, operou na defesa, porque o goleiro e, 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 e o, o, o zagueiro ele tem uma visão de jogo muito completa. Tá? Ele está lá atrás no, no, no campo, então ele observa tudo. O atacante, por incrível, pareça, a função dele é receber a bola e pá, matar o gol. Mas não, o volante, o zagueiro, ele tem uma leitura de jogo muito, muito forte. E por ele ter sido um jogador excelente. com uma leitura de jogo muito forte, ele consegue ser um bom técnico. Tá? Então, eu acho que dá para fazer esse paralelo
0: é, entre esses dois mundos. Muito, muito bom. E. e... Cara, assim, a gente tem aqui divulgado muita informação sobre o mercado de investimentos alternativos, né? As empresas fora da Bolsa, que eventualmente um dia um caminho de, de saída, né, de exit é ir para a Bolsa, mas esse mercado de empresas é de capital fechado é o Private Equity Venture Capital. É, como é que você enxerga? Né? Você já falou que tem investido nesse. Nesse tipo de empresa, como é que você enxerga essa classe de ativo no cenário atual que a gente vive?
1: Eu acho excelentes alternativas, tá? Eu acho que a gente vive um momento de maturidade financeira, cara. Que eu, eu fico até emocionado em ver isso no, no a gente vive hoje em dia no Brasil. Eu só contando um pouquinho, eu tenho muitos amigos médicos, né? E o médico é o cara, é o cara mais resistente ao mercado financeiro, cara. Tem medo daquilo. E, cara, ontem mesmo um amigo médico puxou e falou, cara, eu preciso aprender isso, cara, me ensina. Então, assim, quando o médico está querendo investir, sinal que está todo mundo olhando para isso. tá? Ah, muita gente critica. Outro dia alguém pegou, é, muita gente é arrogante, falou: Ah, pô, quando o meu taxista falou que vai investir na Local Web, eu fiquei preocupado. Falei, não, eu fico feliz, cara. Senão que pô, você está democratizando o um investimento em empresas, no setor produtivo. Cara, isso é lindo.
0: Concorda comigo, Rodrigo? Isso é maravilhoso. Totalmente. É, é o que a gente acredita. É a nossa, nossa tese aqui é uma tese de democratização. É dar acesso né, a esse tipo de investimento para qualquer, qualquer pessoa. E, e, e é um ciclo é, é virtuoso, como, como você colocou. Né, é, você está direcionando capital para a economia real, para o setor produtivo. É, e essas empresas tendo, tendo sucesso, você também está... Dando a possibilidade de é, é, enriquecimento, ganho de patrimônio para essa parcela da população que não tinha acesso para isso no, no passado. Parece louco,
1: parece um debate fuzzy, mas o debate é, tá na mesa, é muito positivo. Então, eu vejo essa guerra hoje em dia de Betina. Ah, mas Pugliese está fazendo. Aí, vai, é, 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 aí, vou. Falando sobre investimentos. Cara, no fundo, isso é ótimo. Quanto mais gente estiver falando sobre investimento, mais que isso. Quanto mais que isso esteja na mesa do jantar do brasileiro, estiver no botequim... Cara, isso é lindo. Outro dia eu voltei num voo, tava as duas comissárias, mais um comissário, conversando sobre tese de investimentos. Então, assim, isso é maravilhoso. eu acho que investimentos em capitais fechados, a em empresa de capital fechado, cara, é uma coisa que veio para ficar, é uma coisa que vai ser democratizado. precisa ser democratizado. E eu acho que a gente está vivendo um movimento agora também maravilhoso, que eu até brinco que a gente vai precisar ter uma Nasdaq, se Deus quiser. Tá? Porque finalmente a gente começou a ver que a gente tem boas empresas de tecnologia pura. Se você pegar há seis meses atrás, procura uma empresa de tecnologia listada na Bolsa. Você tinha empresas que usam tecnologia, mas não uma empresa de tecnologia. Cara, hoje uma por semana está sendo listada. Excelente. Eu acho que a gente está vivendo um momento é, muito positivo para a gente botar esses assuntos em pauta. eu vejo com excelentes olhos. E, assim, no meu meio, no meio de quem eu converso, as pessoas estão começando a se preocupar de forma muito rápida com isso. Pessoas que, há seis meses atrás, não queriam nem saber disso, tinham medo disso, tinham uma restrição muito forte, achavam que não eram para eles. Eles estão conversando sobre esse assunto. Tá? Inclusive, ontem, eu estava no Jobi, Rodrigo. No Jobi, cara, surgiu um grupo lá que estava falando sobre investir em empresa. Tá uma empresa não vou falar o nome aqui. Mais empresa aí, empresa X. Então, uhum. cara... E, e galera nova, tá? Galera de 25 anos, galera de 26 anos. Então, cara, fico muito feliz mesmo.
0: Muito legal, muito legal. E isso você falou da, de, de uma bolsa, é, é, de, seja de tecnologia, mas, enfim, de forma geral, bolsa que, que dê acesso a, a, a companhias menores, sejam as companhias de tecnologia, sejam companhias... De qualquer, de qualquer área, qualquer segmento, é super importante, é um segmento que precisa né, se desenvolver mais aqui, aqui no Brasil. É, e aí, pe pegando um gancho nisso, né, do que a gente falou dos investidores, enfim, tem, é, é, tem muita gente buscando, como você comentou, enfim, conversa com os amigos, etc. E o que eu vejo também, muitas vezes em rodas de amigos, é que é, é, muita gente busca oportunidade, é, muitos não fazem de forma profissional, não buscam é, é, informação, acabam fazendo sozinhos, e aí, seja para investir na Bolsa, seja para investir em empresas de, de capital fechado mesmo. Né? E, no final, assim, não tem exatamente um certo ou errado sobre a, a maneira de, de fazer, mas, pegando esse contexto, que conselho que você daria para os investidores que estão ingressando nesse mercado de private equity, venture capital, enfim, empresas de capital fechado? Cara, o principal
1: conselho é seja um apaixonado por estudar e entender empresas, estudar e entender mercados. Tá? É, hoje em dia, o Rodrigo sabe, que eu já tive esse papo com você algumas, algumas vezes, eu tenho duas teses de investimento, que é educação e saúde. E por que essas duas teses? Tá? Porque é o que eu estudo todo dia. Sem sacanagem, eu acho que eu Legal. leio duas horas por dia de educação e saúde. Tá? Então, a primeira coisa para o investidor, seja de capital fechado de capital aberto, não vá atrás de modas, não vá atrás de, de manadas. Cara, aprenda a desenvolver o prazer de estudar sobre empresas e setores. Tá? Tenha tesão nisso. Se você quer investir, foi o que eu falei, faça direito. Tá? E, na, pelo menos na minha tese, Rodrigo, é, todo investimento que eu faço, eu estou muito consciente tá? daquilo que eu estou fazendo. É, mesmo, por exemplo, a pequenas quantias de empresas de capital aberto. Cara, se o meu assessor de investimentos me ligar, Alang, ah, tá abrindo uma IPO tal, e eu não sei nada sobre essa empresa, ah, mas parece que vai bombar. Ah, a procura está cinco vezes, dez vezes maior. Cara, eu sou mais resistente a colocar dinheiro lá. Porque eu, eu enxergo realmente, mesmo capital uh, aberto, eu enxergo, cara, se eu estou comprando é, um lote de 100 ações ou uma ação, ou mil ações, ou um milhão de ações, eu, eu sou dono dessa empresa. E ninguém Exatamente. compra uma casa sem visitar. Ninguém compra um carro sem estudar sobre o carro. Ninguém compra um tênis sem estudar sobre o tênis. E por que você vai comprar uma ação só porque alguém disse que isso daí vai bombar daqui a tanto tempo? Então, assim, eu acho que o grande pulo do gato né, nesse termo meio ancião é você ser um apaixonado por estudar empresas e por estudar setores. Se você quer ser um investidor, você faça isso. Se não, cara, tem outras formas de investir. Cara, coloca num fundo onde alguém vai estudar para você. Entendeu? É, mas, se você quer ser um investidor, tanto de investir em empresas diretamente, tanto de capital aberto quanto de capital fechado, eu acho que a gente precisa estudar. As decisões precisam ser conscientes. Senão não, você vai é ter pouco. mais casos de investimentos em avestruz aí. Total. É, quem é mais velho vai lembrar. <risos> Totalmente. Então, assim, e, o cara investiu em fazendas nunca ter visto um avestruz. Qual o tamanho de uma avestruz? não sei. Então, precisa investir em fazenda de avestruz. avestruz, <risos> avestruz? Ah, então, ah mogno africano. Ah, mas o que é um mogno africano? Quanto tempo é para crescer um mogno africano? De um amigo meu veio me perguntar, ah, estão dizendo que o negócio da, da vez é um mogno africano. Eu falei, então vamos conversar. O que, é que você entende de mogno africano? Ah, nada. Então eu falei, meu amigo, então estudo um ano.
0: Perfeito. E, e eu acho que esse ponto que você está trazendo é bem interessante porque mostra um pouco da visão de curto prazo e o não entendimento que muitas pessoas têm, exatamente como você colocou, que você está comprando uma ação de uma empresa... Seja de capital aberto ou de capital fechado, assim, você virou sócio daquele negócio. Né? Não é, 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 entre aspas, assim, não é uma brincadeira e não é necessariamente uma visão, apesar do mercado aberto dar essa liquidez e, e, né, e enfim, essa variação de preço que acaba trazendo é, as pessoas, é, é, pra, atraindo as pessoas para uma visão mais curto prazista mas fato é que eu vi, nem me aprofundei muito, mas é, é, nesse dado recente, eu já tinha dados mais antigos, mas vi recente uma notícia de que ano passado os brasileiros perderam mais de 2 bilhões de reais em day trade. Enfim, e, e, então a gente precisa também mudar esse mindset do, do curto prazo, do bilhete de, de Mega Sena, entender, seja uma empresa de capital aberto ou. É uma empresa de capital fechado, principalmente uma empresa de capital fechado. Você tem que ter a visão de longo prazo.
1: Não dá para exatamente eu. E o Rodrigo, uma coisa que existe, cara, os educadores financeiros fizeram um bom trabalho, tá, puxado para algumas empresas chaves, mas existe um desconhecimento total ainda do que, que é a bolsa, tá? eu, às vezes eu paro para explicar para uns amigos o que, que é a bolsa. Cara, a bolsa é um lugar onde você compra fatias de empresas, tá? E aí eu faço algumas perguntas, algumas perguntas sempre surgem para mim. Ah, valorizou muito. Eu devo vender, eu falei, cara, se a empresa está bem, você vai vender a empresa? Pensa sobre isso, não tem resposta. Eu falo assim, pensa, a empresa está muito bem. Será que é a hora de vender? Outras pessoas ainda enxergam isso como um cassino, com um bilhete. E poucas pessoas têm a visão de, cara, eu vou realmente comprar na empresa porque eu acredito na empresa. É muito raro, Rodrigo, é muito raro, por exemplo, eu vender uma ação. Acho que eu não me lembro a última vez que eu vendi. tá? Cara, eu vou compondo carteira para empresas que eu acredito eu tô e estou investindo cara, é longuíssimo prazo. É, como Acho que foi o próprio Buffett que falou isso, né? Ah, que é... foi, o Buffett, foi o Buffett que falou. Ah, mas se a sua tese de investimento é tão fácil de seguir, é, por que não todo mundo não faz? É, ele falou porque ninguém quer ficar rico em 30 anos, as pessoas querem ficar ricas em um ano exato então, é, eu acho que existe um trabalho muito grande de desmistificar a bolsa desmistificar o investimento em empresas eu sempre cara em palestra eu falava muito isso eu falei cara levanta a mão aqui quem quer ser sócio do Google se você tivesse a oportunidade de ser sócio do Google a oportunidade de ser sócio do Mark lá no Facebook todo mundo levanta mas aí, quando você pergunta quem aqui é quer comprar uma ação do Google, do Facebook, a pessoa fala, ah, não, a ação é muito arriscada. Eu tive um tio meu que perdeu muito dinheiro na bolsa. Cara, a pergunta é a mesma. só então, foram formuladas usando palavras diferentes. Então, assim, claro. a partir do momento que você enxerga aquilo como um patrimônio, aquilo muda.
0: Totalmente. E uma coisa que eu estava conversando recente com, com alguns investidores também é que, tem muito o efeito é, psicológico. O assim, fato da resposta do, do Buffett é exatamente isso. né Ninguém quer ficar rico em 30 anos, é a visão curto prazista E aí uma coisa interessante que esse mercado de private equity venture capital faz e traz é que ele te obriga a ficar no longo prazo. É, tanto que, enfim, é, é, nessa, nessa conversa eu vou contar olha, você não tem liquidez, então... É, você não vai sentir a volatilidade, você não tem liquidez garantida para sair e vai te obrigar a ficar com aquela, com aquela empresa, com aquela ação ao longo, ao longo do tempo. Até que tenha um evento de liquidez, você tome a decisão se você quer sair, se você quer sair ou não. Então, é, é, existe uma necessidade bom, muito grande de... É, nesse processo de financial deepening que a gente está tá, tá vivendo, né, que é exatamente assim, o brasileiro começar a investir em outras classes de ativo, sair é, dos ativos tradicionais, enfim, de é, sair da renda fixa, sair do banco, etc., é, precisa abrir a cabeça para esse entendimento e também muitas vezes precisa de um pouco de, de incentivo e determinadas ferramentas. Né? E aí eu enxergo e converso isso também com alguns amigos, enfim, que o, as empresas de capital fechado acabam te obrigando um pouco a, a, nesse sentido, é, porque vira, de certa forma, também uma, uma, uma previdência, enfim, o, o conceito sob a ótica de, de, longo, de longo prazo. É, Cara, estamos chegando aqui no, no final e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente quer conhecer um pouco mais do Lang empresário, professor, investidor, apesar da gente ter conhecido do Lang criança também, vendedor de refrigerante. Mas é, eu vou te fazer algumas perguntas é, mais pessoais, tá? bem rapidinho. É, tá um livro.
1: Cara, o livro, eu acho que é o livro do... do de 2021, estou recomendando para todo mundo ler, o livro não foi lançado agora, o livro foi lançado já há um tempinho, mas tem tudo a ver com o momento que a gente está atravessando, que é antifrágil. Eu acho que a pauta do momento é a antifragilidade, essa pandemia que a gente atravessou e atravessa mostrou como é que empresas antifrágeis reagiram e como é que empresas não antifrágeis reagiram. Então, eu acho que o grande livro que causou talvez uma maior disrupção na minha cabeça nos últimos tempos foi a antifrágio.
0: Excelente, muito legal. E vou aproveitar o gancho, então, e vou fazer um sorteio do livro no, depois nas nossas mídias sociais, para todo mundo que está ouvindo aqui ter oportunidade de participar e, e, e leiam, vale muito a pena. Um orgulho. Cara, o
1: orgulho, eu acho que ele, ele surge nas pequenas coisas. tá é o que mais me move é causar um impacto positivo na vida das pessoas. Outro dia eu estava no num bar no Leblon, tá, um bar que eu sempre vou. E aí eu estava até sozinho, estava tinha, era um, tava esperando uma reunião, que a reunião é sendo assim ferma, onde falei cara, vou beber antes no bar aqui no Leblon, um bar de um amigo meu. E aí passou uma, uma garota, não reconheci, falou: "Ah, Rodrigo, posso tirar uma foto com você?" Eu falei: "Pode." Aí ah, ela, não, eu quero tirar essa foto porque, cara, você foi uma das pessoas que modificou minha vida, tá? Eu fiz vários cursos com você, eu te acompanho, a sua forma de pensar, cara, e a minha vida tá do jeito que é hoje devido a você, cara, aquele foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Não que eu não tivesse acontecido outros momentos como esse, tá? Mas aquele foi um momento que eu tava sozinho, num período que a gente tá mais sensível, né, pós-pandemia, começando a sair, sair com aqueles cuidados, é, questionando muitos valores, é muito triste com, com, com algumas coisas que a gente vê lá fora e, cara, nos questionando também. E aí, quando você vê que realmente você causa um impacto positivo na vida, que seja de uma pessoa, tá? isso muda de forma completa a, a, a forma como você vê sua carreira. E aí eu parei para calcular, assim, em palestras, em aulas, cara, talvez já tenha se mais 100 mil pessoas é, se contar, então, meio Uau. digital, isso vai para 200, 300, milhões de pessoas. Cara, se 100 pessoas dessas tiver a vida modificada por uma palavra, por um conhecimento, por uma técnica, isso já já valeu a vida, tá? Isso é legado. Isso daí, cara, é quase igual ter um filho, você deixar a sementinha em alguém. Eu tenho eu tenho uma máxima na minha vida que eu falo que eu tenho alguns valores inegociáveis, Tá? Eu falo que a gente tem que levar a vida com, com honestidade muito forte, com ética, alegria e muito bom humor. E eu acho que é assim a gente consegue realmente impactar a vida das pessoas, tá? Com essa é, sendo ético, sendo honesto, levando a vida com alegria e temperando com um bom humor, a gente consegue passar mensagens de forma mais eficiente e a gente consegue de alguma forma ficar marcado no coração das pessoas. Eu fiquei muito feliz com isso, cara, porque, voltando ao passado, eu no minha avó foi uma pessoa que me influenciou muito, meus avós, tá? Meu avô e minha avó. Mas, particularmente, a minha avó era uma pessoa muito empreendedora. Ela foi a... Ela fez engenharia, numa época que ninguém fazia engenharia, largou para fazer medicina, foi uma das primeiras médicas a se formar no país. Uau. Teve clínica, clínica mesmo, foi diretora do, do Inamps, e, cara, no enterro da minha avó, na missa sétimo dia, eu vi aquilo lotado, lotado mesmo, Rodrigo, na, na igreja, de pessoas que eu não conhecia. E no final lá, cara, é, diversas pessoas viraram para mim, cara: ah, olha, a sua avó nem deve lembrar de mim. Mas, cara, ela mudou minha vida de tal forma, tal forma, tal forma, tal forma. E quando eu vi o um anúncio no jornal do falecimento dela, eu falei: eu tenho que estar aqui. Então, eu sempre... Aí, aquele Caramba. dia, eu falei, cara, olha, olha que forma legal de, de medir a vida, né, cara? Em vez de medir pela conta bancária, será que a meta não seria ter muitas pessoas no seu velório? <risos> é sinal que, porra, muito... Porque velório é uma coisa ruim, né? As pessoas não querem isso. A pessoa foi no velório de uma pessoa que você não falava há 30 anos, é porque você está rendendo aquela última homenagem que uma pessoa realmente queria um significado na sua vida. Então, assim, eu... o orgulho é ter de alguma forma, impactado um grande número de vidas. Eu acho que isso faz total sentido pra mim.
0: Sensacional, sensacional. Cara. E... Com um medo. Cara, essa é uma pergunta
1: que me fazem muito e eu já refleti muito e aí eu, cara, fico com medo de ser arrogante. Falo, ah, não tenho medo, não. e aí Eu passei a adotar uma resposta padrão, mas eu acho que uma resposta que faz sentido. Eu acho que o medo que todo mundo tem em comum, tá? Alguns têm medo de altura, outros têm medo de barata, é, é o medo do tempo. Tá, o tempo é aquilo Legal. que é o ativo que a gente não controla. E eu descobri que a gente tem medo daquilo que a gente não controla. tá ah Por que você tem medo de morrer? Porque você não controla. É, por que você tem medo da, de altura? Porque sabe se cair, você não voa, você não controla. Então, acho que eu tenho medo do tempo. Eu acho que é, o medo do tempo é um medo comum com a gente. E o outro medo que eu tenho, Rodrigo, é sempre estar muito sóbrio. Tá? A vida nossa, uhum. graças a Deus, cara, foi uma pessoa que tive sucesso, sucesso jovem, é, tem uma condição financeira muito confortável, e isso é muito inebriante. tá E é muito fácil você ficar é, desconectado da realidade. Então, eu sempre gosto de me puxar para a realidade de uma forma é, muito drástica. A gente tem que lembrar sempre disso. Tá? Então, a gente tem que lembrar de país que muitas vezes. É, o jantar que você gasta numa noite com a sua esposa é o que o cara ganha um mês. O cara que, tá, que mora a 300 metros de você. E Sim. isso gera para gente uma responsabilidade muito forte. tá é, Eu acredito muito em meritocracia, mas eu sei que todos nós fomos privilegiados de alguma forma. tá é, Ou historicamente, hum. por questões que eu não vou entrar nem aqui. Mas, se você é privilegiado num país com muita diferença, você tem uma responsabilidade muito forte. tá? Isso até Eu não gosto de divulgar isso. Eu acho que é, caridade ou solidariedade você faz de forma anônima. Esse ano eu criei uma fundação. tá? Essa fundação, basicamente, é para fomentar bolsas e projetos educacionais. É uma preocupação que eu tenho, porque eu acho que todos nós temos uma responsabilidade com o país. Eu acho que, enquanto... É, é. As pessoas que tiverem um pouco mais de condição não perceberem isso, a gente vai demorar a diminuir esse gap. Cara, não deixa só na mão da classe política. Não tenho dúvida. A gente, tá, a gente já está há 500 anos provando que tem errado isso. Vamos, vamos pegar um pouquinho, cada um de nós, a responsabilidade, vamos criar projetos estruturados. Não é caridade estruturada, não é solidariedade estruturada. Vamos usar a nossa inteligência e vamos usar nosso capital para o bem. Tá? Então, eu acho que, 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 que passa por isso.
0: Cara, muito legal. Esse é um, é um efeito multiplicador muito, muito, muito relevante, enfim. E, e, essa, e essa sua mensagem é, é, é muito importante. É importante ser seguida em termos práticos, assumindo responsabilidade, como você falou. E aí, eu vou fechar aqui com uma pergunta que é, fica meio sugestiva depois disso, mas, mas vamos ver é um sonho.
1: Cara, eu, eu vou fugir da, da resposta anterior, tá? Eu acho que... Eu eu sou neto de alemães, né? Então eu falo que eu sou brasileiro por nascer aqui e por escolher o Brasil. tá? E eu me considero um cidadão, cidadão do, do mundo. Então eu podia morar em qualquer lugar do mundo, já pensei, mas eu escolhi morar no, no meu país, escolhi morar no, no Brasil. E o sonho a gente, é, fugindo do piegas, eu não poderia falar, ah, ver um país mais justo, mas eu queria ver um país mais mais sério, tá que a gente pudesse confiar, já que a gente falou de investimentos, que a gente pudesse ter uma estrutura mais sólida, mais coerente, mais previsível, que a gente pudesse ter um país que cuida melhor dos 200 milhões de habitantes, ou um pouco mais de 200 milhões de habitantes, e sim, um país mais justo, tá? É, eu tenho uma hoje em dia tem muita gente começa a defender essa tese que a gente falou durante muito tempo ah, a gente tem que diminuir a desigualdade diminuir a desigualdade vem falando há muito tempo isso cara eu acho que a gente tem que diminuir a pobreza tá é, você tem países extremamente desiguais e que não são violentos que cara tem uma qualidade de vida razoável eu tenho certeza que a Suíça é desigual tá em compensação a Venezuela está cada vez mais igual Tá? Então, o que a gente precisa é realmente combater a pobreza, combater a ignorância. Tá? Eu acho que a gente é um país que a educação é muito, muito, muito fraca. tá? E a gente precisa tomar um pouco as rédeas do nosso país. Uma coisa que eu venho é, batendo muito essa tecla, cara, é, pouca gente se acha brasileira. tá? Todo mundo tem orgulho. Eu acabei de falar, meus avós alemães, a gente fala sem querer, Tá? Então, todo mundo é filho de alemão, filho de italiano, se orgulha de ter dupla cidadania. É... E, cara, vamos, vamos tomar posse disso daqui, entendeu?
0: A sensação cara, que a gente... dá é que a gente só só é patriota na, na Copa do Mundo. É, e a gente... talvez,
1: talvez nem isso mais, entendeu? Vamos vamos tomar é. posse disso aqui, cara. esse é a nossa casa. A gente vive, cara, no sexto maior país do mundo. A gente vive num um país que tem todo tipo de recursos. A gente vive num um país que tem um brand muito forte ainda, não sei como, no mundo inteiro. Então, o sonho é a gente morar num país mais organizado, mais acolhedor e que realmente dê uma condição de vida e valorize as pessoas que estão aqui dentro.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Assim, é é uma, perspectiva, uma perspectiva super importante para a gente. Aí, assino, embaixo, assino embaixo. Inclusive, se você quiser, porque a gente precisa cada vez mais... Você tem meu voto, hein? Cara, eu, eu fico nessa tentação a cada quatro anos, cara. Muito bom. Lange, cara, super obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente no Salon Talks. E, cara, para fechar, você já passou muitas mensagens importantes e marcantes, mas qual a mensagem final que você deixa aqui para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: Cara, a mensagem final, eu acho que seja um apaixonado pela vida e seja um apaixonado por aprender mais. Tá? Eu acho que o que diferencia nós de todas as outras espécies que estão aqui na Terra é porque a gente aprende aprende muito. Então, é base da, da experiência humana não parar de aprender. Então, aprenda mais e mais ainda. Seja inconformado, tá? Eu brinco que toda vez que o, a gente fica confortável com tudo, a gente precisa, cara, dar uns uma mexida na nossa vida, porque o inconformismo que faz a gente mudar, que a gente faz, a gente ir para frente, que fosse o que fosse o DDP lá da física, a diferença de potencial. Então, sejam um apaixonado pela vida, sejam um apaixonado por aprender, que isso é a base da existência humana. E vamos ser inconformados, vamos vamos sempre querer o, o, o melhor para todos para o último, Rodrigo, eu queria agradecer demais o seu convite, tá? você é um cara que assim me ajudou muito quando pô, mais precisei em termos de conselho em termos de carreira você é um cara que a gente nem se conhecia mas quando eu te procurei a gente gerou essa essa afinidade eu acredito muito da afinidade por valores porque a gente compartilha dos mesmos valores cara, mesmo nos negócios que a gente acabou não dando certo, não evoluindo cara, saiu muito bem, e eu vejo isso como um sinal que a relação é muito madura. Então, obrigado aí pelo convite, tá? Obrigado é, a você. Muito boa sorte nesses novos desafios que você tem pela frente, você é um cara que tá sempre com novos desafios. Queria deixar aqui também o meu contato, tá? Eu sou um cara que uso pouco o LinkedIn, então, cara, eu dou preferência pelo Instagram, então quem quiser me adicionar no Instagram, arroba Lang, L-A-N-G, e o Instagram do BBA também, quem quiser seguir é tá bom? Pessoal que estiver assistindo também, cara, tira um print aí da tela do seu celular e, e me marca aí para saber que vocês estão assistindo e me conta aí se gostaram ou não gostaram do nosso papo,
0: tá bom? Excelente, super obrigado, Lang, obrigado pelas palavras, tamo junto e em breve a gente volta aqui com novos papos e novas conversas.
1: Obrigado. Obrigadão, gente, um grande abraço, tchau, tchau.